1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, eh, en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas simultáneamente. Estamos en Facebook Live, en la página de este programa. Sí, sí, sí Efectivamente, señor David Guerrero. Estamos en la página en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Y bueno, aquí, eh, metiéndose con el talento, es decir, conmigo, haciéndome reír, interrumpiéndome, el señor que hace otra cosa que, que interrumpir y descontrolar lo que de todos modos se controlaba solo que son los controles, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que... Uh, el ministro del Interior de Alemania despidió a el líder de la Agencia Federal de Ciberseguridad Alemana por sus presuntas lazos con la inteligencia rusa y abrió una investigación con respecto a su conducta. Porque Arn Schomholm, eh, que había ayudado a ser instrumental en eh, la consultoría de cuyos miembros incluye una, la filial alemana de una firma de ciberseguridad rusa que fue fundada por un oficial o un exoficial de la KGB. Sombon apareció en el, la fiesta de aniversario de esta firma consultora alemana en septiembre, por supuesto que levantando todo tipo de sorpresas y suspicacias. En Francia, la firma cementera Lafarge y su subsidiaria Siria admitió en una corte de Estados Unidos el haber pagado al Estado Islámico y otro grupo terrorista para mantener sus operaciones operando en Siria entre el 2013 y el 2014. La Farch acordó pagar una multa por 778 millones de dólares. Y al respecto, el fiscal federal, al anunciar esta, pues esta, esta multa, este arreglo, vamos a decirlo así, dijo que nunca antes una corporación había sido... Eh, multada y acusada de proveer apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Y nos quedamos en Francia porque ahí una huelga nacional este a partir de este martes por parte de ocho sindicatos, así como los estudiantes también, comenzó quejándose por mayor pago los sindicatos, mayor pago y por la mayor cantidad de ganancias que están obteniendo las empresas. Bueno, básicamente es mayor pago respecto o, o porque a las empresas están ganando más dinero, eso es la, lo que dice la nota. Entonces, hay huelga en el transporte, en la recolección de basura, las escuelas y las universidades, todas afectadas por esto, por este movimiento, y se trata de la última ola tan solo, la más reciente, eh, la última ola de acciones en industria y empresas que componen ya lo que es un plato bastante lleno de dificultades por el presidente Emmanuel Macron. Porque ya llevan, de, eh, ya llevan semanas, varias semanas, las huelgas en... ...los centros de distribución de combustible, lo cual ha llevado a eh, faltantes de combustible... ...y largas colas en las estaciones de gasolina de Francia. Y hablando de empresas, hay que decirle que Netflix, después de meses y meses de dar nada más más que malas noticias... Este martes dio una gran sorpresa al decir que durante el tercer trimestre del año ganó, adicionó 2.400.000 suscriptores, que es bastante más arriba que el millón que estaba pronosticando. Y por supuesto, lo que significa una reversa en las fortunas de esta empresa, después de que durante los dos primeros trimestres del año reportó, pérdida, sangría, de suscriptores. Los ingresos trimestrales crecieron por 6% anual a 7.900 millones de dólares, mientras que el ingreso operativo subió o fue de 1.500 millones de dólares. Con esto, las acciones de Netflix explotaron un 14% en las operaciones después del cierre de operaciones de este martes. A una que no le fue tan bien fue a Johnson Johnson, este gigante de productos de consumo que reportó un eh, muy buen trimestre, sin embargo, de 4.500 millones de dólares de utilidades eh, impulsadas por la demanda de su droga o de su medicamento para el cáncer Darzalex. Sin embargo, esta firma de cuidados de la salud está enfrentando vientos en contra bastante formidables por el reforzamiento del dólar y el aumento en los costos laborales. Por tanto, se espera que Johnson Johnson más temprano que tarde vaya a informar de fuertes recortes laborales, según dijo el propio jefe financiero de la empresa, quien dijo que el término que él usó es que la empresa está buscando el tamaño correcto de su plantilla laboral, eh, ya que está pronosticando que el 2023 será, francamente, un mal año para la empresa. Johnson Johnson, estamos hablando. Ahí lo tiene usted. Y bueno, el líder o gobernador impuesto por Rusia en la provincia de Kherson, en el sur de Ucrania, Dijo que la población civil de cuatro poblados tomados estaban siendo evacuados y llevados hacia adentro del territorio, eh, de, del antiguo territorio ruso, no del nuevo, sino de la Rusia, como todos las conocemos en el mapa. Esto ya que las tropas ucranianas están avanzando, retomando esa región acusó este gobernador a Ucrania de estar planeando destruir una represa en el río Dnieper, lo que aumenta, por supuesto, el peligro de una inundación. Y es que la reciente contraofensiva de Ucrania ha estado empujando a las tropas rusas en Carzón hacia... Eh, bueno, ya las ha movido alrededor de 20 o 30 kilómetros, eh, o digamos que han recuperado las tropas ucranianas entre 20 y 30 kilómetros de territorio que había sido tomado por Rusia. Y bueno, Irán envió personal a la base de la Armada Rusa en Crimea, para resolver problemas que están teniendo con los drones kamikaze que Irán le dio al ejército ruso, de acuerdo con la inteligencia estadounidense reportado por el diario New York Times. Y es que las fuerzas rusas recientemente han estado usando estos drones hechos en Irán para atacar específicamente a la capital de Ucrania, Kiev, y también a la infraestructura de energía. Y aunque han tenido éxito en estos ataques, tanto así que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha dicho, eh, déjame ver si le tengo aquí yo el dato correcto, el presidente de Ucrania ha dicho que eh, estos drones o estos ataques de Rusia han afectado al 30% de la capacidad de producción de electricidad de Ucrania, puesto que han estado atacando instalaciones eh, de infraestructura, entre ellas de electricidad. Lo cierto es que Ucrania, según se reporta, ha estado o ha podido destruir 75% de estos drones kamikazes antes de que alcancen sus objetivos de tal manera que Rusia está teniendo éxito en este ataque por la cantidad de drones puesto que son muchísimos los que está mandando pero en general estos drones están siendo destruidos antes de ¿y esto por qué? bueno porque supuestamente eh, todo parece indicar estos drones hechos en Irán están teniendo muchos problemas mecánicos simplemente y bueno eh, estos eh, técnicos iraníes son de o vienen por parte del de cuerpo de los guardias revolucionarios de Irán todo esto al tiempo bueno y no nada más es eso, la, las fuerzas ucranianas con testigos eh, extranjeros han reconocido las partes destrozadas de estos drones. Es decir, claramente son drones iraníes. Ahí están las partes destrozadas de los cohetes, de los, de los drones. Son drones iraníes. Y sin embargo, Irán asegura que no le ha vendido, regalado, ni nada de, de drones al ejército ruso. Eso es lo que Irán jura, con todo, y que los drones que han estado usándose son iraníes. Bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno, al respecto de este tema, un tema paralelo, el daño al gasoducto Nord Stream de Rusia a Europa fue causado por poderosas explosiones, afirmó el martes la policía de Dinamarca, haciéndose eco de hallazgos anteriores sobre fugas que estallaron en la red bajo el mar Báltico y que han sido atribuidas al sabotaje. En lo que un periódico sueco describió como el primer video público de daños en el sistema, las imágenes de un submarino privado parecían mostrar una enorme ruptura en esta tubería. El diario informó que faltaba una sección de 50 metros en una área del gasoducto. Mientras tanto... Los países europeos se han apresurado a proteger otras infraestructuras energéticas desde las instalaciones de energía noruegas hasta las líneas eléctricas alemanas después de culpar a las fugas del Nord Stream de sabotaje. Sin embargo, no han dicho quién está detrás, ni tampoco si ya siquiera lo saben. Se asume que lo tienen que saber. Se asume. El operador danés de la red eléctrica y de gas EnergyNet dijo que había acelerado las inspecciones de sus propios oleoductos a raíz de los daños en el Nord Stream 1 y 2, pero dijo que no encontró nada anormal. Rusia, que construyó los oleoductos con socios extranjeros, también afirma que el daño fue causado por sabotaje, pero señaló como culpables a Estados Unidos y sus aliados. Tanto las autoridades suecas como las danesas han estado investigando cuatro agujeros en los oleoductos Nord Stream 1 y 2. Los hallazgos, de Dinamarca, los hallazgos de Dinamarca parecían ser similares a los de los fiscales suecos que anteriormente habían dicho que dos agujeros parecían haber sido causados por explosiones. Los suministros a través del Nord Stream 1 ya se habían detenido antes de que se encontraran las fugas debido a la disputa sobre las sanciones occidentales impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El recién construido Nord Stream 2 no había comenzado aún las entregas comerciales. Y bueno, el nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido comenzó su gestión revirtiendo lo que se suponía que sería el plan económico característico de su jefa, la primera ministra británica, Liz Truss, perdón, la primer ministro británica, Liz Truss, que es lo gramaticalmente correcto. Jeremy Hunt dijo que está deshaciendo casi todos los principales recortes de impuestos que el anterior jefe financiero de Truss, Quasi-Quarteng, había implementado. Quarteng fue despedido el viernes tras solo tres semanas en el puesto. Y esto se trata de un cambio sorprendente aún para los muchos que exigían un cambio sorprendente, pues equivale a una destrucción del plan estratégico de su jefa, Truss. La razón misma por la que Truss fue encargada en el puesto. Sin embargo, la realidad es que la eliminación total del plan parecía ser necesario para tranquilizar a los nerviosos inversionistas que hicieron que el valor de la libra se desplomara en las últimas semanas. Debido a las preocupaciones sobre los planes de amplio gasto del gobierno Acompañado de amplios recortes de impuestos Financiado todo con amplia deuda Incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden Se mostró escéptico ante el plan económico de Truss Y calificó la idea de grandes recortes impositivos Orientada especialmente en beneficio de las personas y empresas más ricas Como un error Sin embargo, Hunt en general y Truss en particular, aún no están fuera de peligro. El gobierno del Reino Unido promete mantener los subsidios vigentes hasta abril del 2023 para ayudar a limitar cuánto pagan los consumidores por la energía, ya que los costos han aumentado a niveles exorbitantes. Pero después de eso, no está claro qué sigue. Y mire, fíjese usted, Liz Truss entró al poder como primer ministro hace unas cuantas semanas nada más y entró con el encargo de impulsar la alicaída economía de la Gran Bretaña que incluso está ya en recesión desde hace un rato. Entonces, eso fue para la cual lo trajeron. Acuérdese que Liz Ross no llegó por voto popular, llegó porque se fue su antecesor y fue designada Entra, básicamente, a la primera semana, enseña su plan magistral para lo que la trajeron, que es para arreglar el desastre económico que está en este momento en la Gran Bretaña, presenta, junto con su ministro de Finanzas, nuevo con ella, este plan, el cual causa un desastre entre pánico entre la comunidad inversora y analistas y economistas en general. La libra esterlina se desploma, etcétera, etcétera la presión aumenta, tremendo upsi por parte de Liz Ross, al grado que, de como tenía que ser, tuvo que despedir a Quasi Cuarteng y ella queda en el filo de la navaja. Trae, tiene que traer a un nuevo ministro de finanzas, el cual lo primero que hace es deshacer lo que había hecho su jefa, los mercados se calman y por tanto, en este momento, todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a hacer, ¿quién? Not Ross, Hunt, Jeremy Hunt, el nuevo ministro de finanzas. Por tanto, ¿quién tiene en este momento el poder en la Gran Bretaña? Jeremy Hunt. Es hoy por hoy el hombre más poderoso de la Gran Bretaña. Y la primer ministro, Liz Ross, es la persona en este momento menos poderosa de la Gran Bretaña quedó automáticamente relegada y no hay cosa que pueda decir que lo único que está diciendo es perdón, me equivoqué, fue un error que le puedan hacer caso y ha quedado totalmente relegada y en este momento la voz cantante es el ministro de finanzas de ahí por tanto es que el propio partido conservador de Liz Ross quiere que se vaya, quiere que se vaya, porque ya en este momento no tiene absolutamente nada que hacer ahí, porque quien en este momento manda, en la práctica, es el ministro Jeremy Hunt, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que allá en Nueva York hubo otro rally, o digamos que se extendió el rally del de lunes, en esta ocasión impulsado por... Eh, Buenos resultados por parte de algunas empresas, como por ejemplo Johnson Johnson, que estábamos hablando, y también la United Airlines, que presentó mejores números que los que se estaba esperando. Es decir, que el dolor esperado y que vendrá todavía no llega a las empresas estadounidenses. Y esto hizo que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones ganara este martes 1,12%, el Nasdaq Composite subió 0,9% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,14%. Ahora, hablando de los muchos problemas que enfrentan las empresas, y que a pesar de que podrán seguir dando buenos números, las perspectivas futuras no son nada buenas, la fortaleza del dólar ha sido un problema este año para las empresas estadounidenses de primer nivel en el Dow Jones y en el S&P 500. Y eso es comprensible ya que un dólar en alza se come las ganancias internacionales de compañías como Apple, Procter Gamble, McDonald's, Coca-Cola, etcétera, Todas las cuales tienen una significativa presencia en el extranjero. Pero resulta que también las empresas menos gigantes y enfocadas más al mercado doméstico les está afectando el vigor del dólar. El indicador S&P Small Cap 600 de 600 empresas más pequeñas que las 500 del S&P, o del SP, o del Standard Poor's, se ha desplomado un 22% este año, que es solo un poco menos que la caída del 25% del S&P 500. Mientras que el Russell 2000, que es otro indicador de 2.000 empresas en su mayoría más pequeñas, también ha bajado un 25%. Y eso es inesperado dado el perfil de estas empresas de pequeña capitalización que típicamente dependen del mercado nacional y por tanto deberían de verse menos afectadas por un dólar estadounidense más fuerte que las grandes multinacionales, ¿cierto? Pues no es cierto, porque el asunto está en el deberían de verse menos afectadas. El dólar es tan fuerte el índice del dólar estadounidense que hace un seguimiento del dólar frente al euro, la libra, el yen y varias otras monedas, se ha disparado un 18% este año. Y decíamos que es tan fuerte el dólar que estaba abaratando las importaciones extranjeras. Y eso son malas noticias para las empresas estadounidenses más pequeñas que intentan competir con rivales de Europa y Asia. Los productos extranjeros están siendo más baratos en Estados Unidos. Que los, ...que los productos hechos en Estados Unidos. Encima de eso, los inversionistas están preocupados por la desaceleración económica... ...que se avecina en los Estados Unidos, por lo que cualquier beneficio de un dólar más fuerte... ...es decir, una menor exposición a la economía global... ...se ve contrarrestado por las preocupaciones de recesión a nivel nacional. Sin embargo, la Reserva Federal no subirá las tasas agresivamente para siempre el mercado está comenzando a descontar la posibilidad de algunos pequeños recortes de tasas para finales del próximo año. Y eso debería, en teoría, hacer que el dólar comience a perder parte de su valor. Mientras tanto, algunos expertos creen que hay partes del mercado estadounidense donde los inversionistas pueden refugiarse, incluso entre las empresas más grandes. Sectores más centrados en el país, como las bienes raíces y los servicios públicos, que están menos expuestos a estos efectos. Y mientras que el dólar estadounidense sigue siendo un obstáculo para las acciones internacionales y los ingresos corporativos, no continuará aumentando indefinidamente. Cada vez falta menos para que comience a moderarse, por más que falte. Las acciones de servicios públicos se han mantenido marginalmente mejor que el resto del mercado. El índice SP Utilities ha bajado solo un 11% este año frente al 25% que ha caído el SP 500. Y eso se debe en parte al hecho de que las acciones de servicios públicos se consideran más resistentes a la recesión, porque es muy probable que los consumidores sigan pagando sus facturas de electricidad y agua incluso en una recesión o incluso cuando perdieron el trabajo. Los servicios públicos también pagan grandes dividendos que son aún más atractivos en un mercado tan volátil como el actual. Pero las acciones inmobiliarias se han visto afectadas por las preocupaciones sobre una desaceleración inmobiliaria de viviendas y oficinas. El índice S&P Real Estate se ha desplomado un 33% este año, y ese sí es más que el S&P 500. El resultado final es que nada es totalmente inmune a los efectos de un dólar fuerte. Claro, es posible que algunos sectores no se vean tan afectados como otros, y las empresas multinacionales y las acciones extranjeras les irá peor que a las empresas más pequeñas con poca o ninguna exposición internacional. Pero mientras la Fed continúe subiendo las tasas, es poco probable que el dólar se debilite significativamente. Y eso seguirá siendo un problema para los consumidores e inversionistas estadounidenses. Por lo pronto, el consenso es que la volatilidad superior al promedio de los mercados persistirá hasta el primer trimestre del próximo año como mínimo. Ahí lo tiene usted. Bien. Vamos a hablar de Tesla y de Elon Musk porque después de todo el drama como usted sabe al final resultó que Elon Musk sí quiere comprar Twitter y por el precio que, profe que, profe que ofreció originalmente y si bien esas son buenas noticias para los sufridos accionistas de Twitter son los inversionistas de Tesla los que están esperando que Musk aún tenga algo de tiempo para ellos porque ellos también necesitan un poco de atención e incluso hasta de ayuda Claro, Musk todavía tiene muchos fanáticos en Wall Street y detrás del volante también. Tiene todo un séquito de seguidores, pero algunos están cansando de cómo Musk, que es la persona más rica del mundo, no está pudiendo concentrarse más en la empresa que le ha proporcionado la mayor parte de su riqueza, es decir, Tesla, quien reporta sus resultados este miércoles. Las acciones de Tesla han caído más de 35% este año en medio de preocupaciones sobre el hecho de que la empresa recientemente reportó cifras de producción y entrega al tercer trimestre más débiles de lo esperado. Wall Street aún espera un crecimiento extremadamente fuerte de las ventas y las ganancias, con pronósticos de consenso que exigen un aumento de más del 60% de los ingresos y las ganancias. Sin embargo, en las últimas semanas... Los analistas han estado recortando esas estimaciones. Y eso se debe en parte al hecho de que Tesla enfrenta una competencia cada vez mayor en los Estados Unidos por parte de verdaderos gigantes como General Motors, Ford, Volkswagen y otros rivales emergentes de vehículos eléctricos como Rivian y Lucid. También hay grandes desafíos en China, ya que Tesla se enfrenta a rivales locales de vehículos eléctricos como NIO, Xpeng y Lee Auto. También está Byte, que es una empresa automotriz china, respaldada por nadie menos que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. China es ya el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo. Ahora, para ser justos, todo el sector automotriz está batallando este año, debido a las crecientes preocupaciones sobre una recesión mundial, el aumento de los precios de la energía, y por supuesto, la brutal competencia. Todas las acciones de los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Europa y Japón han caído entre un 20 y un 45% este año. Y las acciones de las empresas de vehículos eléctricos puras, tanto en Estados Unidos como en China, se han desplomado cada una entre un 60 y un 80% en lo que va del 2022. Y es que para algunos simplemente hay demasiadas distracciones. Por ejemplo, Gary Black socio gerente de Future Fund y accionista de Tesla, ha estado tuiteando durante las últimas semanas que las preocupaciones sobre Twitter son un dolor de cabeza para los inversionistas de Tesla, incluso más dolor de cabeza que para Elon Musk. En un tuit, Black dijo que Tesla tiene varios problemas debido a Twitter. Dos de los más grandes de estos problemas el exceso de una eventual venta de acciones de Tesla por parte de Musk para financiar el acuerdo y la distracción para Musk, especialmente porque la competencia central de Elon es ingeniería, tecnología y Twitter es más un negocio de medios impulsados por publicidad, que no es el fuerte de la experiencia de Musk. Pero además, Tesla tampoco tiene director de operaciones. Eso significa que Musk tiene que adoptar un enfoque práctico en Tesla, mientras se distrae con sus muchas otras actividades como SpaceX, The Boring Company, Neuralink y potencialmente ahora encima, Twitter. Las decepcionantes cifras de entregas y producción también subrayan cómo una desaceleración de la economía mundial y una posible recesión podría perjudicar a Tesla. Al respecto, Morgan Stanley preguntó, ¿Estamos seguros de que el problema es solo de oferta y no parcialmente relacionado con la demanda? Agregando que sería irrazonable suponer que la compañía pueda seguir aumentando los precios sin que la demanda sufra, especialmente si la economía se está desacelerando. La demanda también podría verse afectada ya que Tesla enfrenta aún más competencia en los Estados Unidos, SP Global Ratings escribió recientemente en un informe: para mejorar su posición competitiva, Tesla necesitará expandir su gama de productos para competir con una cantidad sustancialmente mayor de modelos por parte de fabricantes de automóviles globales establecidos y nuevas empresas para fines del 2025. Pero los analistas de SP confían en que Musk puede lograrlo, incluso. Recientemente mejoraron su calificación crediticia en Tesla, pero advirtieron que no será fácil. Y el margen de error es escaso. S&P estima que la cantidad de modelos de vehículos eléctricos disponibles en América Latina, en América Latina no. Y es más, lo voy a leer todo para que se entienda. S&P estima que la cantidad de modelos de vehículos eléctricos disponibles en América del Norte superará los 100%. Para el 2026, más de cuatro veces los niveles actuales. Afirmaron que durante los próximos tres a cinco años, algunos de estos podrían convertirse en formidables competidores para Tesla. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Web Costa Rica vuelve a unir las voces de grandes mujeres. 31 de octubre en el Hotel Crown Plaza Corovisi a partir de la una de la tarde. Grandes pensadoras en el Foro Económico de Mujeres Costa Rica. Entre las panelistas internacionales estará la afamada escritora y filántropa Isabel Allende. Además, dentro de las participaciones de costarricenses estará la expresidenta Laura Chinchilla, Web Costa Rica. Mujeres líderes inspirando el progreso. Información y venta de entradas en soy Valor 40 dólares. Organiza Asociación Soy Mujer. Costa Rica. Patrocinan Super Sareto, Coca-Cola Fensa y Librería Internacional. Invita.
0: Cadena Radial Costarricense. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de
3: Comercio. El multimillonario Elon Musk, quien ha estado desde el inicio del conflicto armado, proveyendo de Internet a Ucrania por medio de su satélite Starlink, dijo en Twitter que su compañía no puede seguir financiando este servicio indefinidamente, amenazando con retirar la tecnología que ha mantenido a la milicia ucraniana en línea durante la invasión rusa. Esto al menos que el gobierno de los Estados Unidos comience a pagar la factura. La decisión parece estar vinculada a la disputa en Twitter que Elon instigó al publicar una propuesta para poner fin a la guerra, que tendría como resultado la cesión de territorio por parte de Ucrania. En respuesta a ese tweet, el embajador de Ucrania en Alemania le sugirió a Musk que se fuera al trabajo. A lo que Musk respondió, seguiremos su recomendación. De acuerdo con el magnate, prestar el servicio de Internet a Ucrania le ha costado 80 millones de dólares hasta ahora. Nadie sabe si Musk habría continuado absorbiendo el costo si esa respuesta del embajador nunca se hubiese dado. Pero lo cierto es que el magnate de Tesla ahora no piensa seguir pagando la factura.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. En China, Xi Jinping está cumpliendo 10 años en el poder. En este momento, en toda esta semana, se está celebrando el Congreso del Partido Comunista, el partido en el poder, que se celebra cada cinco años y que es donde típicamente se ha ratificado la reelección interna del presidente de China, Xi Jinping en este caso. Pero en esta ocasión especial se esperaba que se ratificara por segunda vez consecutiva lo que es totalmente extraordinario, en un eh, rol que está tomando el presidente de China cada vez más parecido a eh, Mao Tse Tung. Y bueno, hay muchísimas cosas que hablar de este asunto. Está con nosotros y le agradezco muchísimo que se una desde Argentina Juan Sebastián Schulz, él es sociólogo experto en geopolítica, y actualmente está finalizando especialización en estudios chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales y es investigador del Centro de Estudios Chinos y del Centro de Investigación en Política y Economía. Eh, Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Alberto. Un gusto para mí, la verdad, hablar con vos y muchas gracias por, por invitarme al programa.
1: Gracias. Primero que nada, quiero yo confirmar algo contigo. Todavía no se confirma, se espera que se confirme ampliamente pero todavía no se confirma el tercer mandato de Xi Jinping, ¿cierto?
4: A ver, eh, claro, hay una, una confusión que tiene que ver con, con, digamos, la propia forma de organización política de China, eh, que es un sistema de, de Estado-Partido, eh, digamos, de Estado por un lado y el partido político por el otro, digamos, la, la privacidad del Partido Comunista de China al interior del gobierno, eh, y en ese marco, y, y, históricamente, por lo menos eh, desde Mao para acá, eh, el, el presidente una misma figura ocupa los tres eh, grandes cargos de, de, o los tres altos mandos del, del país que son la Presidencia de la República la Secretaría General del Partido Comunista y la, la, la conducción de eh, las Fuerzas Armadas del Ejército Popular de Liberación eh, Xi Jinping está terminando su, su segundo mandato en, en, en estas instituciones y ahora lo que se está desarrollando es el Congreso eh, nacional del Partido Comunista que va a elegir al secretario general del partido como una previa de lo que va a ser el año que viene eh, la elección presidencial eh, ahora lo que se espera eh, es que este jueves eh, el Partido Comunista ratifique la conducción de Xi Jinping como secretario general por un tercer mandato y eso obviamente le va a llenar el camino para que el año que viene se reelija como presidente de la república algo que Hoy por hoy, desde 2018, la constitución, la constitución del país lo habilita.
1: Claro, entonces sí, efectivamente, es ampliamente esperado, pero todavía no se ratifica, ¿cierto? Eh, déjame, eh, este lunes en la noche, o lunes, Xi Jinping dio un discurso de su eh, visión para los próximos cinco años, digamos, de lo que es China, y dio un discurso mucho más nacionalista, eh, él está pensando que China va a tener que valerse por sí misma ya no depender más, más de Estados Unidos e incluso ser hasta más enemiga de Estados Unidos, habló de la militarización habló de defenderse, incluso habló de un futuro de guerra con Estados Unidos
4: claro, porque eh, este año eh, en realidad el año pasado empezó lo que, para, lo que para los chinos es una nueva era en la historia de China eh, China digamos, funciona con, por, poniéndose objetivos a mediano y largo plazo, eso es conocido, lo sabemos. Eh, China tenía un objetivo muy importante para 2021, que era el de, constitu el de construir una sociedad eh, mo modestamente acomodada. digamos Que ellos le llaman una sociedad que pueda vivir con niveles eh, de dignidad aceptables en, en, en toda su población, teniendo en cuenta que China viene de la etapa de las guerras del opio y del siglo de la humillación, digamos, en la etapa pre-revolucionaria, una China postrada, una China con niveles de pobreza alarmante, digamos, de población rural muy fuerte, de desigualdad enorme, eso comenzó a desandarse a partir de la revolución, y con la política de reforma y de apertura, China se planteó, para el centenario de fundación del Partido Comunista, eh, digamos, que, que fue en 2021, eh, construir una sociedad modestamente acomodada, entre otras cosas, donde no haya pobreza eso se logró en 2021, un año, digamos, todavía, atravesando la pandemia, China eliminó la pobreza extrema y eso fue, fue dicho hasta por las propias Naciones Unidas. Ahora empieza una nueva etapa, que va hacia 2049, digamos, cuando se cumplan 100 años de la República Popular. En, en, digamos, en esta etapa que empieza hoy y que va hasta 2049, China se plantea constituirse como un país de, moderno, plenamente desarrollado, una potencia global, en todos los aspectos, digamos, China todavía se considera una, un país en vías de desarrollo, un país en desarrollo, y en donde, como vos decís, China empieza el camino para consolidarse como una potencia, en donde está enfocándose en la innovación tecnológica, en el desarrollo económico endógeno, en la, aumentar la capacidad de consumo de su población, en modernizar y construir un ejército de primera línea, teniendo en cuenta que obviamente el ascenso en las capacidades de China eh, trae aparejado eh, digamos, eh, eh, digamos, indisimulablemente, una, un aumento de las tensiones a nivel internacional, digamos, con las potencias que, que fueron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial que se niegan a, a perder la primacía de los asuntos globales.
1: Claro, de hecho, Xi Jinping tiene una visión, tú lo acabas de decir, una visión comunista, mas no comunista en la pobreza. Él habla de este concepto de eh, prosperidad común. Entonces, eh, lo que nos figuramos es que él está pensando en una China clase de media, donde todo el mundo es clase media, lo que explicaría los ataques a los, a los más ricos, por ejemplo.
4: Claro, eh, y, y eso es algo que viene ya de las políticas de reforma y de apertura con Deng, digamos. Deng decía, ¿no? Enriquecerse glorioso o pobreza no es... Socialismo no es pobreza. Eh, es algo que, es, que, que continuó con Jiang Zemin, con Hu Jintao, pero, eh, digamos, eh, lo que viene a corregir Xi Jinping es que eh, el crecimiento económico exponencial que tuvo China en la década de los 90 y los 2000, digamos, la, las tasas chinas, eh, trajeron aparejado eh, un aumento de la desigualdad al interior del país. Es decir, hubo zonas que crecieron mucho más que otras, la, por ejemplo, las zonas costeras. Las zonas costeras, donde se, se asentaron las zonas económicas especiales, crecieron a tasas 10 o 15 veces más que, la, que las regiones del occidente chino, como Xinjiang, por ejemplo, en donde, o, o el Tíbet donde China tiene hoy problemas de, eh, de grupos separatistas o extremistas. Entonces China, eh, el gobierno hoy está eh, proponiéndose desandar esa desigualdad, eh, esa simetría en, la, en el crecimiento interregional eh, que, ha, que ha traído problemas, por ejemplo, en, la, en el, en el desequilibrio en el crecimiento poblacional. digamos China crece mucho poblacionalmente en las zonas de, de las costas que en el interior del país y eso obviamente ha aparejado problemas. Para esto, Xi Jinping ya eh, estable, digamos, eh, creó un nuevo, o, o propuso un nuevo concepto de desarrollo, como vos lo decías, apalancado en, en la circulación dual y la prosperidad común, que son maneras de llamarle a apuntalar el consumo. digamos. Eh, el, el, la nueva etapa de desarrollo de China está fuertemente enfocada en aumentar el nivel de consumo de su población, en, en elevar el estándar de vida, y para eso eh, que el crecimiento de la economía china ya no esté dado eh, mayoritariamente por las exportaciones, que fue lo, lo característico de la década de los 80 y los 90, sino que el crecimiento de la economía china a partir de esta etapa eh, tenga que ver con el consumo. Digamos que es un crecimiento por consumo y no ya por exportación.
1: Claro. Ahora, ayúdame a entender el pensamiento de Xi Jinping, porque siendo China tan gigante teniendo tantas ciudades, tantas, porque uno habla de Beijing y de Shanghái, pero en realidad son muchísimas, son decenas de ciudades grandes, de más de 10 millones de habitantes, de 5 millones de habitantes, muy prósperas, eh, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fijación con Taiwán, que es diminuto, y con Hong Kong, que es tan solo una ciudad más?
4: Bueno, eh, digamos, hay varias explicaciones algunas más históricas y culturales, otras más económicas, políticas y geopolíticas. Eh, si, si partimos de las, eh, de las más históricas y culturales, eh, China históricamente eh, ha, ha puesto en el centro de su política nacional la integridad territorial. Eh, es decir, China eh, tiene en su, en su memoria histórica que cuando China eh, sufrió desmembramiento o sufrió una fractura de su integración territorial eso eh, reditúa en un eh, decrecimiento de la economía china y en un empobrecimiento de su población, en la, en la generalización de conflictos. Es decir, eh, China, eh, digamos, la, la cuestión de la integración, de la integridad territorial es muy fuerte para China y a su vez es algo que China lo vive eh, con... Eh, digamos, eh, con, con rémoras de lo que fue el colonialismo de, de acuerdo, y de la injerencia pero, 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 de las potencias europeas. De, de acuerdo eh, con eso, pero eh,
1: es eh, sí. China nunca en realidad controló, jamás ha controlado en realidad Taiwán. Taiwán nunca ha sido parte de China, ¿cierto?
4: Bueno, eh, lo, lo, que dice, lo, lo que dice China es que sí, digamos, China eh, históricamente, o por lo menos en, lo, en los inicios de la civilización china, eh, control, controló Taiwán y solo perdió ese control, eh, con la injerencia de alguna potencia externa. Mm. Le hace, por ejemplo, Japón, que, que ocupó la isla de Taiwán, en, en, la, en la isla de Formosa, ¿no? En, o los portugueses, eh, que también ocuparon la isla de Formosa. Eh, pero bueno, digamos, son cuestiones de discusiones históricas, mm -hmm. que, que bueno, nosotros en Argentina lo sabemos porque es una situación parecida a la que nosotros tenemos con las Islas Malvinas, claro. en las que también hay una discusión con Gran Bretaña sobre, bueno, eh, cuándo se considera que un país es legítimo... Eh, dueño por decirlo de alguna manera, de un territorio. Eh, digamos, China se hincapié, por un lado, en la, en, en la reclamación histórica de Taiwán, eh, pero, por otro lado, sobre todo, digamos, si vamos al plano geopolítico, a la, a la centralidad estratégica que tiene la isla, ya sea por, por las empresas que hay en Taiwán, por ejemplo, la principal fábrica de semiconductores a nivel global tiene sede en, en Taiwán, y los semiconductores, eso es una debilidad de estratégica. China está intentando desandar, digamos, hoy creando, intentando desarrollar su propia tecnología, pero eh, Taiwán en ese sentido es muy fuerte, pero sobre todo también eh, sabiendo que Taiwán es una isla que está a, en su parte más estrecha, a 60 kilómetros de la costa de China, eh, de la costa además más, más productiva y más desarrollada eh, del gigante asiático, y en ese marco tener una, una posible base de maniobra y base de operaciones de Estados Unidos, de la OTAN, de Japón, de Australia, del AUKUS, de que sea tan cerca de China, eso obviamente representa un problema para, para China, que, que, que Taiwán, eh, sobre todo hoy con el, con el gobierno actual del Partido Progresista Democrático, está planteando la independencia, y eso es, algo que, eso es el problema de China, digamos, eh, que, el, 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 que el gobierno actual de Taiwán plantea la independencia de la isla y que es apoyado tácitamente por los Estados Unidos. Ahora, eh, claro. Por Hong Kong, si vamos al, al, al lugar de Hong Kong, sobre todo, que es, que es eh, o por lo menos fue la plaza financiera de Occidente en el Asia-Pacífico, que, que soy el centro del dinamismo económico mundial. Es una plaza financiera fundamental, controlada por los británicos, eh, a, a, desde la guerra del opio, y yo te diría, eh, hasta el año pasado, hasta el 2021, que fue. La, el momento en donde China pudo recuperar el control de Hong Kong a partir de los, dos leyes que fueron centrales, que fueron por un lado la ley electoral y por el otro lado la ley de seguridad nacional. Con esas dos leyes, digamos que el lema era Hong Kong gobernado por patriotas, eh, es que el Partido Comunista, el gobierno de China, pudo controlar el control político eh, de, de, de Hong Kong, digamos. Más allá de el, la, la, la restitución de la soberanía formal del 97, eh, los británicos siguieron teniendo una fuerte incidencia.
1: Claro, Juan Sebastián Schulz, sociólogo y experto en geopolítica y también en temas sobre, estudioso del caso de China. Desde Argentina, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
4: Muchas gracias a ustedes por, por la comunicación, un gusto.
1: Y nos vemos la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Costa Rica vuelve a unir las voces de grandes mujeres. Este 31 de octubre en el Hotel Clown Plaza Corovisí a partir de la una de la tarde. Grandes pensadoras en el Foro Económico de Mujeres Costa Rica. Entre las panelistas internacionales estará la afamada escritora y filántropa Isabel Allende. Además, dentro de las participaciones de costarricenses estará la expresidente Laura Chinchilla. Web Costa Rica. Mujeres líderes inspirando el progreso. Información y venta de entradas en soymujercostarrica.com. Valor 40 dólares. Organiza Asociación Soy Mujer. Costa Rica. Patrocinan Super Sareto, Coca-Cola Fensa y Librería Internacional. Invita
0: Cadena Radial Costarricense.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé. ¡Carlos!
0: Ah, sí.
1: Es martes y los martes es el día de la colaboración, el segmento
5: de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien todo. Adelante. No, no estaba programado para hablar de desastres luego de hablar de China. No quiero que se interprete que tiene una cosa que ver con la otra.
1: No, no, no. Además, además nada en este momento está muy bien que digamos. Eh. Hay muchos desastres por todos lados, Fernando.
5: Hay desastres por todos lados, así es. Y estamos, pues, enfrentados día a día a las amenazas del entorno natural, específicamente, también a otras, pero eso vamos a hablar otro día, huracanes, terremotos, ¿verdad? inundaciones, eh, demás. Y son riesgos, ¿no?, de elementos climáticos o de otra índole que impactan a nuestra vida, por supuesto. Todos los días lo estamos viendo en Costa Rica, en el resto del mundo. La región centroamericana y caribeña es propensa a estos desastres, pero ¿son desastres naturales? La palabra naturales, quisiera poner énfasis ahí. Se le llama así, desastres naturales, pero hoy les voy a contar que no. Los desastres no son naturales. Los desastres siempre son sociales. Es decir, un huracán no es un desastre natural. Puede ser una amenaza, es un evento que impacta a las sociedades, a las personas, las propiedades, el entorno en el que habitamos o producimos. Como evento natural, como amenaza que sobreviene a nuestros países, a nuestras regiones y a nosotros mismos, puede afectarnos efectivamente. Pero solo si se convierte en desastre, solo se convierte en desastre si realmente impacta a las comunidades y genera pérdidas lamentables, ¿no? ya sean materiales o humanas. Es decir, solo ahí se convierte realmente en desastre. Antes de eso es un evento natural. Las amenazas naturales, más allá de que se intensifican por la propia forma de vida que las sociedades han impuesto en casi todo el mundo, siempre han estado y seguirán estando. La comunidad científica está de acuerdo en que serán cada vez mayores, pero eso no viene relacionado a que si son desastres naturales o no son desastres naturales. Lo que parece que ya muchos también coinciden es que no son desastres naturales. Y con esto no quiero minimizar los impactos de los eventos, eh, climáticos, ¿no? lo que busco es señalar que el desastre es desastre siempre que impacte a las personas y su entorno y por eso definitivamente es un desastre social, no existen desastres naturales lo que son naturales son las amenazas los huracanes, terremotos, inundaciones tsunamis, pero cuando el evento llega a impactar a nuestras sociedades se convierte en desastre, antes no era desastre era una amenaza, el evento natural causa el desastre, pero el evento natural no es un desastre. Parece un trabalenguas, pero no es así. Si las sociedades vivieran en lugares seguros, no veríamos el desastre tal como lo vemos en las zonas más vulnerables, laderas, bordes de ríos, entre otros. Los costos de los desastres son enormes. Eso no hay ninguna duda. Y, y ustedes se preguntarán, ¿qué más da llamarles de una manera u otra? Y la importancia radica en que al llamarles desastres naturales, parecen inevitables, parecen que es la naturaleza ensañada con la gente y lo cierto es que en general el desastre tiene mucho que, más que ver con la organización social, con la vida en sociedad, que con la naturaleza en sí misma. Es decir, enmarcamos el desastre como si fuera natural y no, finalmente, que tiene que ver con la gente. Entonces, la gestión de riesgo parecía, parecería minimizarse si los desastres fueran naturales. A diferencia de, siendo conscientes, de que los desastres pueden ser provocados por una fuerza natural, pero que en definitiva son sociales. La gestión de riesgo es uno de los elementos fundamentales para que, la sociedad, que la sociedad tiene para protegerse. La alerta temprana, por ejemplo, es una de las acciones clave en la gestión de riesgo. Como en toda actividad humana hay riesgo. La vida misma en ciertas partes de este mundo tiene riesgo. Parte de lo que se debe hacer es gestionarlo, porque eliminarlo es imposible. Tres acciones posibles para enfrentar los desastres que vienen reducir el riesgo que ya existe y adaptarnos a los cambios climáticos, por ejemplo evitar la creación de nuevos riesgos con planificación urbana, construyendo bien en donde se puede y con educación para no generar nuevos riesgos en el futuro y prepararnos para responder a los desastres no desde unidades especializadas sino desde la población en general porque las amenazas naturales seguirán en aumento. En Costa Rica y en toda la región, Alberto, esto es cada vez más evidente. Estamos condenados a paliar soluciones momentáneas ...y llorar por el desastre social ocasionado por las amenazas naturales... ...o a trabajar más en su prevención, mitigar los impactos... ...y adaptarnos a la convivencia con la naturaleza... ...que puede ser cada vez más hostil... ...muy probablemente producto de la actividad humana depredadora.
1: Sí, 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 sí si un río que es remoto se inunda por fuertes lluvias... ...pero es remoto, no hay nadie que viva por ahí... ...pues es un río que su cauce creció por las lluvias... Si sí, ese mismo río, río, los ríos están
5: vivos, se mueven es, constantemente. Si
1: ese mismo río se cambia la gente, empieza a vivir en las eh, cauces del río, en las orillas, etc., y vive mucha gente ahí, se mueven ahí, y pasa el mismo fenómeno, entonces se convierte en desastre natural.
5: Exacto. Por eso digo que no es natural. Exactamente. Porque el río naturalmente no, no, no es un desastre.
1: <risa> Exacto. Eh, ahora,
5: el desastre somos en general las sociedades que, qué sé yo, empujamos a eh, zonas marginalizadas, a vivir en la ladera del río, por diversas razones, por el modelo de desarrollo que llevamos, por, por la mm, marginalización que tienen, por la, Pero, por la falta de recursos, por, por eh, la falta de educación, por lo que sea, porque es, es por diferentes razones que eso, generamos construcciones en lugares vulnerables.
1: Eh, eh, eso es en nuestra América Latina, los que viven en
5: Florida, en la playa, esos no son marginados. Bueno, exactamente, <risa> sí, no son marginados, pero están en lugares vulnerables. Precisamente, claro, totalmente. Ellos se colocaron ahí.
1: Totalmente. Fernando, Francia, no, no gracias. más que por obligación, eh, ¿no? Total, pero bueno. absolutamente. Y, y les pasa el desastre natural, entre comillas, dos veces tres, y vuelven a reconstruir, se quedan ahí. Sí,
5: así es. Bueno, Fernando, gracias.
1: Bueno, un abrazo grande. Igualmente para ti. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, emitidas horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.